0: Fala, galera! Tá começando mais um Mesa Quadrado, o podcast oficial do Fórum Chaves. Eu sou o João Vítor Castro e como é que você veio parar aqui no Guarujá,
1: Chaves? Eu sou o Lucas de Brito e essa revistinha do Chapulho Colorado eu já li.
2: Eu sou Jonathan Zalanda e vamos à Disneylandia com o Polegar Vermelho. E eu sou
3: o Igor Borges e sou a favor de traduzir o apelido de Xespirito para Machadinho
1: de Assis. <risos> O Igor foi, o Igor foi hardcore agora na referência. Ah, ele foi debochado. Ele tá cada vez, né, aumentando
0: o, o fator de fã aí, tá. Beleza. Dando sequência.
2: Bora, vamos para frente. <risos>
0: Hoje a gente vai falar da visita de Xespirito ao Brasil, ou a quase visita, ou, bom, a gente não sabe muito bem se Xespirito veio ao Brasil, mas é por isso que a gente vai debater isso aqui.
2: Bom, para começar, para deixar bem claro, infelizmente nunca houve uma visita oficial de Xespirito, conjunto com o elenco, para fazer shows no nosso país. Infelizmente, porque a gente sabe que o Brasil é o país que de longe mais aprecia mas venera a, a obra de Chespirito.
0: Acho que é só chaves, né? Chespirito não muito, pai.
2: <risos> É, ter esse detalhe. Mas mesmo assim, seria motivo suficiente para ele ter vindo né, fazer shows aqui, o que infelizmente não aconteceu. Mas isso não significa que ele nunca esteve em terras tupiniquins, na, em terras brasileiras. É, Chespirito relatava já em, em entrevistas e até no seu livro também, na, na sua biografia, que ele esteve no Brasil, certa vez, Lá no sul do país, quando ele foi fazer um show no Paraguai, em 1981. Ah, como vocês sabem, né? O elenco de espírito fazia shows mensais nos países da América Latina, no próprio México. Então,
0: isso é antes do Brasil, até, né? Aqui, em 1984, foi, nossa, antes do sucesso aqui.
2: Antes mesmo dele ser conhecido aqui no Brasil, na verdade. Então, no, no,
1: no, <risos> não foi. Teve... Uma, foi uma visita sem querer querendo. Será que ele desceu as
2: cataratas no barril? <risos> Ele não teve, coitado, ele não teve <risos> nem a oportunidade de ser tietado né, pelos brasileiros, tirar foto, autógrafo.
1: Pois é, eu fico pensando nisso, né. já pensou se ele foi visitar realmente as cataratas, foi lá, né, aquele passeio de turista mesmo. Com certeza se fossem cinco anos depois daquilo, cinco, seis anos, o pessoal ia reconhecer ele. É, já seria convido. outro nível.
3: Eu sei que ele relata uma vez que ele foi fazer um show, alguma coisa na Argentina, nos anos 80 e 90, e um grupo de brasileiros estava lá e reconheceu ele, tietou pra caramba, e aí que ele viu que era querido aqui no Brasil.
2: Continuando, ele fez um show na, no Paraguai e ficou hospedado em um hotel, por durante é, cerca de dois dias, mais ou menos, em Foz do Iguaçu, no sul do país, e teve a oportunidade de conhecer as cataratas como já foi dito, entrou num bar... não, mentira, isso é exagero mas ele, ficou... ele tirou fotos inclusive, né, nas cataratas a gente já viu fotos dele, Eu acho que tem fotos do resto do elenco também, em Foz do Iguaçu e foi como já foi dito antes, foi numa época em que as séries nem sonhavam em, ter... em estrear no país então ele passou totalmente despercebido pelo... Pelo... pelo povo brasileiro mas com certeza né, já o público do lado de lá da fronteira do Paraguai, com certeza reconheceria, reconheceria e tietou o X-Espírito para a banda de lá. Mas para a banda de cá, infelizmente, nunca houve esse contato X-Espírito fãs. A gente pode agora
0: partir, então, para quando ele passa a ser conhecido no Brasil, né? Acho que é impossível um negócio que explode no país inteiro, em todas as faixas etárias, né? em toda a classe social, é, não fazer com que depois desse sucesso tudo não venha alguém pro Brasil, não faça uma turnê no Brasil, não tenha shows por aqui porque tudo que é sucesso aqui vem pra cá, né? E, bom, em 89 1989 saiu na revista Veja uma matéria sobre Chaves e Chapolin e lá dizia que em abril do ano seguinte, em 1990 toda a turma de quem estava né, no elenco ainda né, não tinha, Seu Madruga não tinha quico, tá gente? Acontece, anos 90 então, o elenco daquele momento ali, né, da década de 90, faria apresentações em 10 cidades brasileiras. Né? E quem era o contratante ali era a Diana Backstage, que bom, já tinha pagado os direitos, já tinha tudo negociado. Mas as apresentações, absolutamente todas as apresentações, foram canceladas. E não há um motivo concreto explicado ao longo dos anos, mas há visões, né, explicações pulverizadas que a gente reuniu. Tanto Rubén Aguirre, né, o professor Girafales, quanto Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, e Maria Antônia de Las Neves, a Chiquinha, diziam que isso se deu por medo dos protestos, né, dos, da, das manifestações políticas que aconteciam aqui no Brasil naquela época. Mas, pelo que a gente sabe, né, recentemente ali não tinha nenhuma manifestação a manifestação só veio ocorrer em 1992. Já o, o, o Edgar, né, que é o senhor Barriga, o Edgar Vivar, ele em entrevistas aqui no Brasil e, bom, para diversos meios, afirmou para o Xespirito que Roberto Gomes Bolangos só não gostava da ideia dos shows serem dublados, né, que não seria natural, que não pareceria é, justo com o público que estava assistindo. Então ele resolveu cancelar completamente as apresentações Dentro disso tudo A gente tem também Um outro boato, uma outra história Que Horácio Gomes Irmão de Chespirito E que também interpretava o Godines E que era responsável Pelas finanças do elenco Tentou contato Por telefone, fax, enfim, o que existia na época Com aquele pessoal que contratou Com aquela equipe para devolver o dinheiro daquilo que foi contratado Porque não ia ter show nenhum Ok, mas ninguém retornava o contato, então ele guardou esse dinheiro por dois anos e depois distribuiu para o elenco, porque, bom, foi pago, né, e ninguém deu falta do dinheiro, ninguém entrou em contato e assim foi. Não sabemos se isso é realmente verdade, se realmente aconteceu tudo isso. O fato é que não aconteceu nenhum show e ninguém pisou no Brasil naquela época. Gente, isso é muito estranho. E agora? <risos> o que a gente pode dizer sobre isso? Porque parece uma muruca, né? de anos 90 mesmo, né? O Brasil, anos 90, era sempre notícia falsa em revista, notícia falsa em jornal, ah, principalmente quando se trata de entretenimento, né? Até hoje a gente pensa uma coisa ou outra assim, que a gente vê que não acontece.
3: Você falou de boato, e uma coisa bem interessante, ó, todo mundo deve conhecer aquele boato que rondou nos anos 90, de que todo o elenco de Chaves teria morrido em um acidente de avião. Eu já vi muita gente especulando, mas eu não acredito nessa hipótese, nessa possibilidade de que o pessoal que contratou o Chespirito de forma de vingança <risos> armou essa fake news pro pessoal. Caramba, já pensou, cara?
2: Gente, isso é muito bizarro. Primeiro, qual é a empresa? Qual é a empresa? Raciocina, vamos ser racional. A gente tá na era Collor, na época em que o Collor confiscou a poupança dos brasileiros um, a, a inflação altíssima. Qual é a empresa que ia contratar um, um show? Qual é a empresa que ia contratar um grupo? E com certeza os grupos de espírito não eram um grupo barato, não era um cachê barato, e ia deixar por isso mesmo. Não, não sumiu, desapareceu. A não ser que é muito e nem estranho. se tivesse entrado em falência.
3: É, tanto que eu acho que a versão a versão mais convincente do cancelamento, na minha opinião, foi a do Edgar, porque. A gente primeiro que tem a, a divergência de datas da outra versão, né? Porque os protestos no Brasil, na prática, só começaram a ocorrer em 92, né? O movimento dos caras pintados, enfim.
0: O que nada impede também, uma segunda uma segunda proposta de show que também não ocorreu, né? Nada impede. Aí eles se confundem, se confundem por causa disso. É,
3: depende. Mas eu acho que, que também isso aconteceu realmente em 90, porque. Meio que a turnê de despedida que houve do elenco foi naquele ano. O último show que se tem notícia do elenco foi justamente em abril de 90, mas em Porto Rico. E uma coisa no relato de Edgar, para completar o meu, meu raciocínio... Que, que bate com a realidade, a gente sabe que o Chespirito, ele não era um cara que se preocupava com lógica, com sequência, com linea, linearidade, ele era um cara que se preocupava com linguagem, a única preocupação dele com os personagens era que cada um falasse de forma condizente, por exemplo, o Girafale sempre falar corretamente, com a dicção certa, o Chaves falar a palavra errada porque ele é criança, o Seu Madruga falar um monte de besteira porque o Seu Madruga é daquele jeito, e, portanto, o era muito chato com o idioma. Então, dá para a, a gente vê que pode ter sido realmente uma atitude do xe pensar não, a gente vai estar tá enganando o povo se a gente se dublar. A gente, com, com o nosso físico, ter a voz por outro profissional. Mas tem uma coisa também interessante a se dizer, que o Jonathan Zolanda, não sei se vocês conhecem esse rapaz... Ele fez uma live na página dele, uma página chamada Xesperotadas, com o neto do Ramon Valdez. E uma coisa que ele disse, o neto do Ramon, que ele já ouviu relato de gente que assistiu shows do Xespirito, e que uma coisa que era horrível era a questão do som. O pessoal quase não ouvia direito o que era dito nas apresentações. Então, o pessoal ficava contente, o pessoal que assistia... Com humor físico ou pelo fato de estar presente do lado dos ídolos que eles viam na TV. Então não seria problema essa questão do som, do áudio,
1: num show de Chespirito no Brasil, né?
2: Com certeza, Emílio. Assim, eu concordo e
1: discordo ao mesmo tempo, sabe, nessa questão aí do, do negócio do áudio. Eu falando por mim, acho que por vocês também, acho que vocês vão concordar. Se eu fosse num show de Chespirito e não conseguisse ouvir nada, eu ia ficar muito chateado por mais é que estivesse assistindo, é, mas vocês, eu acho... bem
2: como nós, todo mundo, quem tá ouvindo, nós aqui, tivemos acesso já a trechos de vídeos e fotos das apresentações do show, dos shows nos anos 70 80. Se vocês puderem mentalizar, relembrar, refrescar a memória, vocês podem ver que, que geralmente é um microfone ou dois em cada ponta, para todo elenco falar os diálogos da peça. Sim. Então imagine aí, imagine só, vamos supor, vamos só im imaginar. Shakespeare monta um palco no meio do Maracanã, no estádio, né? Porque geralmente os shows, os shows do Shakespeare na América Latina eram em estádios. Imagina um, um, um palco minúsculo com um microfone ou dois e um estádio inteiro lotado. E aí, cada um tendo que dizer sua fala para dizer a fala, tem que se aproximar no microfone.
0: E acho que se dublar também, pela idade do elenco naquela época, não ia dar certo. Alguém ia se perder, não. ia ter um personagem falando sem, sem ter fala, não. fala ali no Isso. Um isso.
1: Sa sabe qual é o problema que eu acho exatamente desse show? Eu acho que foi a questão da dublagem, mas não no sentido de tipo, ah, a gente vai enganar as pessoas com dublagem, não. Se vocês ter atenção com uma base pré-gravada de dublagem, é limitar muito a atuação deles no palco. Muito. Porque eles iam ter que ensaiar... Não, né? não creio. Eles iam ter... Eles não creio. teria que ser extremamente bem ensaiado, porque tem o timing da gravação da base. Então, tipo, todo o roteiro, ele não ia ter que ser baseado no que eles decoraram do roteiro, e sim no timing com a dublagem. É aquilo, cara. Aquela frase,
3: ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que seria muito pior se o elenco ousasse a querer fazer um show com a voz deles mas falando em português, Não, aí é pior. primeiro isso, que né? ia causar, mesmo se eles dessem o um máximo deles falassem português o melhor possível ia ter gente estranhando, primeiro pelo físico, a pessoa que soma, o cara tá velho, o cara tá diferente do que eu vejo na TV e ainda por cima tá com outra voz, eles são farsantes. Agora, se é. tivesse realmente uma dublagem, o pessoal já ia associar o que via na TV. A gente tá falando de um público que imaginava que o, que o Chaves era brasileiro, velho. Então, é,
2: né? E a gente estava falando de uma época em que a gente não tinha tanto acesso à informação. Então imagine só a falta que o público brasileiro sentiria, caso houvesse esse show, quando chegasse e descobrisse que não tinha Kiko e nem Seu Madruga. Sim. Imagine só... Dependendo,
0: se... já que estão eles falando em português, Jonatas... É, que bom que não tem o Kiko, né? Porque você já viu o Kiko falando
1: português? Seja <risos> é feliz, você...
2: Ima Imagine o choque do, do, do fã na época, eu descobri que o Seu Madruga tava morto, assim, não, cadê o Seu Madruga? Não, morreu Beijo, Seu Madruga, por onde anda o Seu Madruga? Beijo, Seu Madruga Então, uh, e aí tem essa questão que o Igor falou, eu vou falar um caso para vocês Em 96, eu acho que eu já falei antes eu vou falar de novo 97, quando o Carlos Villagran teve no Brasil pela primeira vez, foi no Jô Soares, foi no programa Ligue. Eu tinha 9 anos de idade, 96. Bixi, eu tô velha. Então, uh, quando minha mãe ligou a TV e disse, Jonas, você tá passando o Kiko aqui, vem ver. E eu vi um Kiko mais velho e com uma voz totalmente diferente do que eu via nos episódios, eu disse, não, mas não é ele, não, é um imitador. Então, uh, isso é uma experiência minha. E é aí que entra a questão... De que teria sido muito bom se o elenco de dublagem tivesse participado na época também. Se, se Chespirito teve essa frescura do idioma, desculpe a, a palavra, mas foi uma frescura. Ele deu um tiro no próprio pé. Porque o sucesso dele aqui no Brasil se deve ao fato dele falar português aqui no Brasil. Mas não é da boca dele que ah, saiu português. É da boca eu do dublador.
0: Seria a única oportunidade de ver um Chaves dos anos 90. Com a voz do Gastaldi,
2: porque nem isso a CBT fez também, é sempre bom lembrar. Exatamente. Então, infelizmente, eu acho, eu acho que foi uma sucessão de imprevistos <risos> que, que fez com que não desse certo. O Igor mandou aqui no chat, frescurito. <risos> mas, mas é basicamente isso. Se foi, se foi uma frescura da parte do espíritos foi um tiro no pé. Na minha opinião, eu acho que teria sido uma oportunidade maravilhosa para interagir dublagem e elenco. E eu acho que, que haveria um entrosamento. E talvez houvesse um entrosamento maior se fosse feito ao vivo. Não sei, tô viajando. E o elenco tava que... em
1: a vento e polpa total, né, naquela época.
2: Pois é.
0: Mas, de qualquer forma, o tempo passou as séries acabaram, né? o programa X perito acabou, cada um seguiu para um lado e começaram as visitas ao Brasil um Carlos Ilagran aqui um Rubén Aguirre ali depois disso Edgar Vivara em 2003, mas nessa transição nesses anos 2000 a gente queria ter o X perito aqui a gente queria ter Roberto Gomes Bolanhos aqui e a gente quase teve também Roberto Gomes Bolanhos aqui
3: ah, ah, cara, assim... Nos anos 90, o interesse do público Seria em ter o espírito para fazer o Chaves aqui Afinal, não, não tinha muito conhecimento de tipo Ah, eu quero conhecer o ator por trás, o autor, o diretor Não Eles queriam ver o Chaves ao vivo para conhecer o Chaves Com aquela ingenuidade dos anos 90 Que não sabia diferenciar muito bem o ator do personagem Uma coisa que acontece até hoje, mas vamos deixar quieto Agora... Em 2002, aconteceu um fato, segundo uma matéria de jornal de 2007, eu não vou lembrar o nome do jornal, nem né, a circunstância, mas eu lembro que tem tal informação. Que em 2002, a Sônia Abrão tentou trazer o Shakespeare para o palco do Falando Francamente, só que segundo a reportagem, ele mesmo pediu o, o cancelamento da, da visita e não para, para realmente interpretar o Chaves ou fazer um personagem não para dar uma entrevista, para falar com o público, interagir, conhecer era esse o interesse nesse contexto. Igual
0: o Edgar fez depois, né? não é isso?
3: Exatamente exatamente porque assim, o Edgar até se veste de seu barriga mas é mais para manter a tradição e também, porque se vestir de seu barriga não é uma coisa muito difícil né? não é a mesma coisa que se vestir é, agora se vestir de enonho,
0: na, com aquela situação ali é... é. <risos>
3: Beleza, beleza. vamos recapitular Em 2002 a Sony Abrão chama ele para uma entrevista e ele não vem Em 2004 um grupo de fãs lança um livro sobre o Chaves, convidam ele e ele não vem Em 2006 ele dá uma entrevista para a revista Flashback Onde ele declara que viria lançar seu livro, o Diário do Chaves, no Brasil A gente sabe que mais ou menos nessa época o livro foi lançado Só que sem o Chespirito no lançamento em 2007, um programa da Rede TV noticiou que o x viria ao Brasil para lançar outro livro, que era o Sem Querer, Querendo Memórias, a sua autobiografia. Só que como o livro nem chegou a ser lançado, o x nem se deu ao trabalho de visitar o nosso país. E por último, em uma entrevista para um veículo de imprensa internacional, não vou lembrar de qual país, o x declarava que iria apresentar a sua peça de grande sucesso, A Once e Doce, no Brasil, mesmo com a barreira do idioma. Mas
0: novamente não veio. Foi nesse período que realmente né, ele acabou com as apresentações, já tinha dificuldade pra andar, a surdez aumentou e ele preferiu ficar de repouso na casa dele em Cancún e Muito
3: nunca rápido. mais saiu dessa vida. Em 2008 e 2009 ele tava fazendo show à beça, ele tava a todo pique. Aí 2010, Ficava meio nebuloso a situação da saúde dele, rolavam várias fake news, que ele teve AVC, tanana, tanana. Aí, em 2011, ele já, como a gente pode ver na entrevista do Ratinho, ele já estava bem debilitado. Em 2012, passou a ficar de cadeira de rodas. Em 2013, a saúde se agravou em
0: 2014, faleceu. É então. bem súbito mesmo. A gente nota, né, é, que enquanto ele estava bem ativo, ali em 2008, 2009, é, ele estava ele até jovial para a idade que ele tinha, sim, né? Sim, sim. Aí quando a gente vê ele em 2011, a gente vê ali que a situação não tá legal, mas que ele é completamente consciente, né? É, o cérebro dele tava tinindo, realmente jovem ainda. Agora, quando a gente vê ele um pouco depois, nas poucas fotos que restaram, em uma tuitcanda ele aqui ou uma coisa ali, você vê que ele ganhou um grande sobrepeso por não conseguir mais andar também, né? e ele ficou mais confuso. Você vê que ele assimilava muita coisa, mas outras coisas ele já, já ficava um pouco turvo para ele falar, para ele pensar. E claro, a limitação por causa do pulmão também, né? Cheio Espírito foi um fumante quanto mais ali, né? Foi muito difícil para ele. Então a gente sabe que, com exceção das cataratas, tinha escrito nunca colocou um pé no Brasil. Mas, há uns meses atrás, a gente fez uma live com Eduardo Ventilho, que é ilustrador né, dos gibis do Chaves no Brasil, aqueles mesmo da Editora Globo da década de 90. E ele disse para o Igor Borges, que aqui está, que lá no início dos anos 90, Roberto Gomes Bolanhos teria vindo ao Brasil e visitou a Editora Globo, Onde ele elogiou a produção do, do material, né, dos gibis nacionais, e a gente não tem nada que comprove essa visita, a não ser essa declaração do mentiro que cita que colegas dele disseram que naquele dia na editora visitaram, ali ele visitou e tudo mais. Mas e aí? Visitou? Não visitou? Será que eles sabiam quem era Shakespeare para falar que era ele? Quais são as, quais são os supositórios que a gente tem para hoje?
3: Eu sei que vale a pena ressaltar algumas coisas antes também. É, tinha, antes do, do Vetilo falar sobre o Chespirito ter elogiado o trabalho das HQs, já havia um, um, um outro responsável pela Editora Globo, já teria contado que o Chespirito, de alguma forma, ele não especificou que o Chespirito visitou o Brasil, mas que de alguma forma o Chespirito elogiou o trabalho. E quando o Vetilo foi falar sobre o elogio do Chespirito, ele citou que ele esteve por aqui. E, ao mesmo tempo, já houve um boato que é muito suspeito. Eu já cheguei a ler um, um veículo de imprensa há uns 3, 4 anos, que falava que o Chespirito, Chespirito... declarava que ele já chegou a visitar o Brasil, mas de forma anônima. Ele mesmo quis visitar o Brasil de forma
0: anônima, sem assim, os holofotes. É, Para o Chespirito... Visitar o Brasil de forma anônima, sem assim, o Loforte, só se for mesmo em 81, porque depois disso sem chance.
2: Ou não, né? Não, porque o seu espírito é... dos usando... anos. Também, porque, porque se
3: ele não era famoso em 81, não tinha por que ele citar que ele foi é. escondido. Tá? Cara, mas lembra de
0: consideração que os veículos de imprensa do Brasil, é, quando se trata de chaves, chapolin, espírito e tudo mais. Escreve em espírito com um E no meio da palavra, né? Tipo assim, chaves com Não, Z, né? Não,
3: é essa questão. Foi o próprio... É, mas foi... Uma... foi pro... segunda matéria, foi o próprio espírito que citou, né? Essa questão. Não foi o veículo que citou que o espírito quis ficar fora dos holofotes. Foi uma suposta declaração que ele fez falando que visitou o Brasil
0: sem holofotes. É que suposto, é sempre suposto... Quando não há mais de uma fonte, é difícil a gente comprovar que ele realmente fez isso, que ele falou realmente isso. Né? O que a gente tem de comprovado? O que ele falou são as entrevistas em vídeo. Né? Isso a gente tem total comprovação. Né? E o que ele falou, um milhão de vezes, para todo brasileiro que chega perto dele para entrevistar, ou chegava no caso, é que a única vez que ele colocou o pé no Brasil foi nas cataratas. E do lado, a gente, do lado paraguaio, na
1: né? da, da, da fronteira, nem foi no lado brasileiro. O que, que ele fez quando colocou o primeiro pé nas cataratas?
2: <risos> <risos> o fato é o seguinte, uh, eu acho que até mesmo serve para encerrar, não sei. encerro minha, minha fala com isso, é que esse espírito teve inúmeras boas oportunidades para visitar o nosso país, e infelizmente todas foram frustradas, ou sabotadas, ou... Talvez ele mesmo, uh, por algum motivo que eu desconheço, uh, frustrou, sabotou. Teve questão dos shows, teve a questão da peça de teatro, teve questão de entrevista de televisão, poderia ter vindo no lançamento do desenho, lançamento de livros. Oportunidade para receber o carinho do público, porque ele não era nenhum ingênuo, já nos anos 90 ele já sabia que ele era querido pelo público brasileiro, tanto que o Gugu foi lá dar um troféu para ele... Né, um troféu que ele já tinha dado para a Xuxa e tudo, então o x tinha total ciência do quanto o Brasil queria. Então, oportunidades para ele vir a caráter profissional ou a caráter pessoal para tirar umas férias, para conhecer o país e, e ter contato com o brasileiro, não faltou. Mas parece que houve, não, assim, eu não, não sei se o senhor falou isso com um pouco de chateação, mas talvez houve essa, essa falta de consideração da parte dele com, com, com o nosso país. E aí, e aí deixa essa, essa, essa questão no ar. Não tô querendo dizer que, que ele foi ingrato, que, que. Mas eu tô querendo dizer que, que é no mínimo estranho, porque ele tinha ciência assim, do carinho, e mesmo assim nunca, nunca é, se esforçou muito para poder viver de perto. E aí eu termino minha que Quando ele quis
0: compensar isso, já era muito tarde, né, João?
2: É, na entrevista que ele deu pro Ratinho, né? Ele já tava já em cadeira de rodas e tudo. Mas aí já era meio tarde para ele poder vir, né?
0: Porque é sempre bom lembrar também, John, que a última fala né, no Twitter, enquanto o Espírito estava vivo, foi todo o meu amor para o Brasil, né? Então, ainda por cima, aí, já cria mais uma teoria, né? A maldição da vinda do Brasil acabou dessa forma. A última palavra dita no Twitter por ele foi Brasil. Mas não é motivo para tristeza. É motivo para celebrar também uma coisa muito bacana. Por mais que Chespirito nunca tenha vindo ao Brasil efetivamente, para show, para nada do tipo, não tem país que tenha mais alma de Chespirito, mais presença dele, mesmo após a morte, porque ele é eterno, é, que o Brasil. Então, como uma forma de agradecimento, esse programa em homenagem ao aniversário de Roberto Gomes Bolanhos, que se estivesse vivo, estaria completando 92 anos para você, meu muito obrigado, o agradecimento de toda a equipe e até semana que vem.